0: amigos! Bienvenidos a esta nueva temporada de Filosof Fantasy Podcast. Yo soy Caro y estoy súper, súper contenta de estar con ustedes en esta nueva temporada. Uh, espero que estén tan emocionados como yo, como Javi, como Toti, porque estamos aquí para pasarles, pues, eh, la información que más les gusta porque quieren ganar sus... Eh, sus ligas de fantasy esta temporada, vamos con todo y tenemos un montón de información. Eh, tenemos pues ahora sí que eh, un nuevo concepto para esta temporada, ojalá que les guste, la van a ir explorando conforme vayamos avanzando. Eh, y pues les vamos a ir platicando pues un poco más acerca de, de cómo va a ir este este podcast, pues si ustedes también se van a dar cuenta eh, de cómo va a ir cambiando, eh, pues capítulo a capítulo, ¿no? Pero bueno, antes de irnos con eh, este capítulo y presentaciones del de podcast, eh, le quiero dar la bienvenida a Javi. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Caro. Hola a todos. Bien, estoy, estoy contento y estoy muy emocionado. Fíjate que yo soy parte de este podcast y aún así no tengo ni idea de qué sorpresas nos deparan, según nos comentas. Entonces, estoy muy emocionado por irlo descubriendo a lo largo del podcast. Y no, co contento, ¿no? Listo y preparadísimo ya para, para la nueva temporada. Ya es, empezamos casi temporada de drafts, entonces se viene lo bueno.
0: Correcto, eso es cierto. Y también tenemos en el estudio a Toti. ¿Cómo estás, Totti? Un tenerte por acá.
2: ¿Qué onda, Caro? Javi, amigos, eh, un gusto estar con ustedes de nuevo. Eh, tenemos esa, esa emoción de nueva temporada que siempre es muy única, muy especial. Eh, y pues bueno, es el momento de empezar con las previas, con los drafts, con todo lo que tenga que ver con la nueva temporada porque estoy seguro que que muchos ni siquiera saben que hay otros jugadores en otros equipos, actualizarnos un poco con todo y, y empezar con el pie derecho.
0: Buenísimo. Me estoy dando cuenta que Totti es el único que trajo algo deportivo el día de hoy. <ríe> ¿Sí que ¿Es el qué?
2: Ah, sí. Claro que no, yo tengo una
1: playera de un oso sosteniendo una cerveza. Es un si esto no es deportivo, no sé qué lo será.
0: <ríe> sí, yo también traigo <ríe> mi sudadera y una cerveza enfrente de mí. También eso es deportivo. <ríe> Buenísimo, pues bueno, vámonos con eh, un poco de, de noticias este, Pues de lo que ha salido estas semanas eh, Pues para todos aquellos, digo, no creo que draften tan temprano Bueno, no lo sé eh, <ríe> Hay equipos muy raros Pero bueno, por si acaso les les bueno. sirve la, la información eh, Pues para irla digiriendo, ¿no? Eh, tenemos el trade de Baker Mayfield a las Panteras Tenga el lengue. lengue. Eh, ¿Qué opinaron? ¿Qué vieron? ¿Cómo sintieron este este cambio? A mí me parece que, que es
2: un buen trade Sí, ¿Sí? Eh, la verdad es que me, me parecía sorprendente primero que, que las panteras no hicieran nada O sea, porque pasaban los meses y solo tenían a, a novatos de coreback Y dije, ¿qué van a hacer? O sea, ¿en serio? ¿andarnos otra vez? No, no puede ser, o sea, parece como si no hubieran aprendido nada entonces, eh, cuando me entré de lo de Baker Mayfield, me parecía que era uno de los dos corebacks, junto con Gar Garoppolo que estaban ahí como, como que no eran titulares y que necesitaban irse de su equipo. Entonces, me parece que este es un match perfecto. Eh, por supuesto que no es que las Panteras tengan el mejor elenco de la NFL, ni mucho menos, pero me parece que para Baker Mayfield eh, es una buena oportunidad como para reivindicarse. Y me parece que todos salían ganando en esta ecuación porque las Panteras estaban necesitadas de un coreback y Baker Mayfield estaba necesitado de algún equipo en la NFL que no fueran los Browns.
0: Sí, ¿cómo ves a ah, Christian McCaffrey combo Baker Mayfield? ¿Se va a poner bueno? ¿Opinas? ¿Que sí? ¿Que no? Pues esperemos. siempre que
2: no se lesione el buen McCaffrey porque ese es el problema con él todo el tiempo, que, que esperemos que dure más de tres semanas, eh... <risa> Pero en ca <ríe> si sucede, este me parece que es un dúo de los mejores que puede haber en la NFL, sabemos por la versatilidad de, de McCaffrey que te puede hacer daño por tierra, te puede hacer daño por aire y ahí es donde entra Baker Mayfield y me parecería eh, una combinación bastante productiva eh, y pues finalmente creo que también el mismo McCaffrey creo que va a regresar con, con bastante hambre porque ya son dos años donde prácticamente se ha sí. perdido eh, la temporada entera ya está, es un chiste incluso en el mundo del fantasy, así como que, uy, cuidado, no vayas a, a agarrar a McCaffrey. Entonces, me parece que, que ahora tiene un mejor aliado para, para darnos más puntos a todos los amantes del fantasy. Oh,
1: so. sí. ¿Tú has no, la, la verdad y, es que... Preocupado? Mira, creo que, creo que el, nada en esta vida puede ser peor que la experiencia de Sam Darnold, ¿no? O sea, y, y fue el coreback eh, de los 32 titulares de la temporada pasada. Fue por mucho el peor ranka, rankeado. Eh, fue un coreback que, que realmente es una pena. Yo yo creía mucho en él cuando cuando sale de, de colegial como prospecto de la liga. Pero pues creo que realmente ya vimos que, que no, no, no va a dar el ancho, ¿no? Como un coreback titular en la NFL. Entonces, una vez dicho eso, pues Baker Mayfield creo que no me parece interesante Por sí mismo Tampoco me parece que cambie mucho la aguja En cuanto a McCaffrey Porque creo que McCaffrey es a prueba de corebacks Pero me emociona mucho para el buen DJ Moore La verdad es que desde o sea, el momento que me enteré eh, DJ Moore empezó a subir es, radicalmente en mis rankings Creo que ahorita ya lo tengo casi top 15 Top 12 eh, Y sigue subiendo No o sé, sea, realmente creo que esta temporada de DJ Moore Va a ser mucho muy buena Porque algo siempre le ha faltado a DJ Moore scoreback, ¿no? Eh, siempre ha demostrado tener talento, ha, ha tenido varias temporadas arriba de mil yardas, eh, y ha jugado con peores scorebacks eh, imposible, ¿no? Entonces, muy, muy emocionado por él, la verdad. Eh, enhorabuena DJ Moore si nos estás escuchando.
0: <risa> muy bien, muy bien. Oye, y en noticias más tristes para todos los fans de Michael Thomas, eh, lo pusieron ya en la lista de PUP. Entonces, pues él sí, de plano, no más no no lo logra, no sale de esas lesiones y, pues, eh, no lo sé, Rick. Yo, la verdad, es que eh, no, no, no auguro mucho, pues, para el buen Michael Thomas, ¿no? Ustedes, como ven, creen que haya luz al final del camino.
1: Creo que todavía puede haber luz al final del camino, pero, sin duda, cada, cada día tenemos menos confianza. Está, está muy raro, ¿no? O se lleva prácticamente ah. dos temporadas completas fuera y, y aún así... Eh, pues ahorita empezar la, esta temporada en la lista de PUP está, está rarísimo. Yo espero que conforme avance el campamento en las próximas semanas eh, tengamos mejores señales. Pero hasta entonces, pues yo evitaría draftearlo. al eh, bueno, precio que está ahorita se está yendo como en ronda 8 o 9. ¿Podría ser un robo si juega? ¿O podría ser una estafa si, si no juega, como le pasó a Caro el año pasado?
0: Sí, sí. Yo recomendaría dejarlo ahí, pues. O sea, monitorearlo un chorro, ya sabes. Y si de repente pues, hay algo bueno, pues sacarlo del... Eh, pues no sé, del. ¿Cómo se llama este? No quiero decir de la basura, pero bueno, donde se puede. Waivers. ¿De, de los waivers, claro, claro. <risa> este, porque <risa> La basura. <risa> Mejor decir la basura. Este, pero sí, la verdad es que yo ya no jugaría esa carta. Ya lo aprendí a la mala.
2: <risa> es más un riesgo uh
0: -huh.
2: que una oportunidad.
0: De acuerdo. Con todo y una banca grande, no, no lo tomarían.
2: Yo lo no tomaría al
1: precio correcto. O sea, en estos momentos, yeah. con la información que tenemos, pues tal vez si me cayera ronda 11, ronda 12, sí, por supuesto, porque cuando se lesionó era eh, probablemente el mejor eh, receptor uh -huh. para el fantasy. Eh, el, el problema es que difícilmente te va a llegar en esas rondas, ¿no? Siempre va a haber por ahí al alguien que, que va a decir, ¿no? Yo lo quiero en la ronda 8, ronda 9, y pues a ese precio, la verdad es que creo que de momento es, es riesgoso, ¿no? Sí, alto.
0: Interesante. Y pues bueno, ya eh, eh, última, bueno, casi última noticia, tenemos la noticia de nuestros pequeños coaches, eh, pues molestos con eh, Leonard Fournette, porque llegó con sobrepeso al, eh, al inicio del campamento del entrenamiento, ¿no? Eh, me decía Javi, creo que son como 60 libras arriba, entonces pues ya eh, son como 30 kilos, creo, ¿no? Entonces sí, sí se echó pues en <risa> unas buenas vacaciones. <risa> y pues nada, los, los coaches pues están ahí eh, pues enojados, ¿no? Y pues eh, digo, más allá de pues el tema del peso, pues el tema del performance, ¿no? Eh, Tiene que... eh se <risa> <que te> ríen.
1: <risa> es que yo creo que tenemos algún número mal y hay, y hay que reconfirmarlo porque no hay manera en que una persona pueda bajar 30 kilos en dos meses y la o sea, y se cree que Leonard Fournet puede, puede regresar ¿Sube? a su peso. Entonces, eh, Ajá, creo sube, que a lo mejor... Sube, ¿no? 30 kilos. Que... Ajá, o sea, no creo que haya subido 30 kilos, creo ah, que subió sí, menos, sí. No, o sea hay que, hay que revisar el número, o sea, es un hecho que subió, pero 30 kilos es demasiado, se comió a uno de sus compañeros,
2: ¿o qué pasó? No hay sé. que ajustar las cifras, sí, exactamente
0: Sí, es correcto, Javi, ay Dios En el mundo de las apuestas se le llama
2: Solo su báscula lo sabe
0: Sí, <ríe> la verdad es que no, no lo sé cuánto haya subido, pero no. vi que pesa 260 libras. <ríe> Entonces, pues, yo creo que sí. Pu sí, sí puede sube.
2: sonar impactante, pero creo que está a tiempo de poderlos bajar, asumiendo que sea menos, lo que dijimos. Eh, porque todavía quedan, eh, pues, prácticamente mes y medio para que arranque la temporada. Se ve que disfrutó la temporada baja, pero este... <ríe> Pero vaya, igual y no no sé si volver a su peso original para la semana 1, pero sí me parece que, que con un buen régimen y ahorita ya con el inicio de los campamentos puede regresar a estar en buena forma. Me parece que, que Fournet sí sería alguien que agarraríamos en rondas altas, contrario a lo que estábamos diciendo de Michael Thomas, que, que es más un riesgo, que no sabe si va a jugar, o sea, incluso. Entonces eh, Fournet sí va a jugar, va a estar ahí y va a estar en las primeras cinco rondas yéndose.
1: Quiero confirmar que ganó 30 libras, no 60. 30
0: es libras. Número. Es que 30, 30 libras. libras son. Ah, 30 libras. Ah, okay. 30, es 30 el número 30 correcto. Libras? Sorry, sorry. 13 kilos. Ahí está, ahí está. Como 15
2: kilos, ¿no? Ajá,
0: 15 Ajá. kilos. Es que en mi mente dice 30, pero no. No hice bien la conversión, <risa> <risa> Estar no. <que> se disculpa. Le... Estar... Pero de todas
1: maneras, creo que esta noticia sí o sí va a hacer que su precio baje. O sea, la gente... va, va O sea, siempre este tipo de especulación hace que las personas tengan más cautela. Entonces yo creo que, que va a empezar a irse en rondas un poco más bajas. Y si ahorita era un pick de segunda, tercera ronda. No me sorprendería que se caiga al menos una ronda, la cuarta. Y para mí eso sería maravilloso y yo lo tomaría mil veces en esas rondas. no. O sea, creo que Leonard Fournette... Eh, mientras pueda recuperar su forma física Que creo que tiene tiempo eh, eh, O sea, va, va a ser Un running back uno esta temporada
0: De acuerdo Muy, muy bien de acuerdo. Y pues bueno, ya nada más para darle El banderazo, shh, que la siguiente Semana, el 26 de julio Empieza eh, los campamentos De entrenamiento Que empiecen los juegos De la <risa> Y pues bueno, con esos aplausos, con esa ovación. A <ríe> pues nos vamos de lleno a nuestro capítulo del día de hoy, ¿no? Como ven. Vamos. Eh, tenemos el Correcto, día de con hoy. Con la mejor división. Sí. <ríe> a la AFC East. Eh, vamos a empezar con eh, pues estos equipos eh, para platicar, que nos platiquen ustedes como ven. Eh, pues cada uno de ellos, con los jugadores y pues lo que nos interesa acá en el Fantasy. A quién drafteamos, a quién no drafte drafteamos. Y a quién, pues, le tenemos ahí, eh, pues, a lo mejor que ir monitoreando, ¿no?
1: ¿Quién se va y a la basura? Pues,
0: sí, a quién le ponemos un pin. <ríe> eh, y, pues, empezamos con el equipo Hay muchos, ¿eh? Hay muchos mucho. en esta división. Sí, sí, yo también lo creo. Pero creo que eh, el, cap el capítulo el primer este equipo es el, cap el de los equipos pues favoritos de muchas personas. Eh, por muchas razones, eh, el año pasado... Eh, dejaron pues corazones ahí rotos eh, con los Bills eh, ellos tienen nuestro, nuestro coreback eh, Josh Allen eh, amado por todos, odiados por todos, y nada este nuestro running back tenemos a David... por
2: toda Nueva Inglaterra
0: <ríe> sí. a Devin Singletary tenemos a James Cook eh, está Zach Moss, eh, igual en la parte de los running backs, eh, como wide receiver este equipo tiene a Stephon Diggs a Gabriel Davis a Jameson Crowder a Asaya Mackenzie, a Khalil Shakir eh, y nuestras alas cerradas en ese equipo, pues es David de Dawson Knox <ríe> y O.J. Howard. Entonces, pues estos jugadores eh, comprenden el equipo de los Bills. Y pues bueno, ustedes qué opinan, qué, qué, qué tal eh, está conformado este equipo, a quién, a quién le van a, a meter todas sus canicas.
1: No, pues, o sea, creo, creo que definitivamente este es uno de los equipos favoritos de todos a, en la vida real y en, y en Fantasy. Es un equipo que, es, que nos tiene nos ha acostumbrado al menos las últimas dos temporadas a anotar muchísimos puntos. Eh, es probablemente uno de los favoritos para el Super Bowl, al menos así así lo dice la línea de Las Vegas. Eh, en, en realidad creo que, o sea, no, yo, yo más que tener un jugador favorito, a mí me encantaría tenerlos a todos, ¿no? Pero, o sea, hay que ser realistas y hay, hay que ver que... Eh, algunos traen un precio tal vez demasiado alto por pagar eh, por ejemplo Josh Allen eh, es un gran gran coreback probablemente el número uno pero se está yendo a finales de segunda ronda y, y eso, eso es pues muy alto para mi gusto no eh, yo recomendaría que dejaran que sea alguien más el que toma el primer coreback ¿por qué? porque vivimos en la era donde todos los corebacks corren un montón y hay varios corebacks que pueden darte pues ese, ese upside como te lo da Josh Allen y, eh, y te pueden costar Tres, cuatro rondas menos en el draft, ¿no? Entonces yo, para los, pues del lado de los Bills, yo trataré de atacar a Stephon Dix. Creo que para mí es, es un jugador, con, con, voy a tratar de salir de todos mis drafts con, con él. Eh, ha sido uno de los jugadores más eficientes desde que llegó a los Bills. El año pasado tuvo un poquito de mala suerte, ahí eh, con, con la parte de touchdowns y, y demás, pero sigue siendo el target número uno de Josh Allen en una ofensiva que, que va a volar. Eh, y la verdad es que a mí, a mí me gusta bastante Dix. Eh, no tanto su compadre Gabriel Davis eh, él <risa> terminó el año pasado eh, digamos que en una nota alta y creo que eso le está inflando mucho su precio ahorita, creo que para un jugador que no ha demostrado eh, ser relevante y consistente para fantasy toda una temporada, eh, ahorita está demasiado caro, ¿no? Entonces, si yo si quiero un receptor de, de los Bills eh, y ya se me fue eh, Dix, prefiero esperarme por algo más barato, como un Jameson Crowder, por ejemplo, que, que Jameson Crowder puede llegar, o, 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 o en teoría está llegando a cubrir el rol que era de nuestro amigo Cole Beasley, eh, el anti-boxer del año pasado, entonces, eh, o sea, creo que Crowder... Eh, es mejor de lo que de lo que muchas personas creen. Y creo que podría ser una máquina de, de, de puntos PPR. Y la verdad es que no te cuesta nada tomarlo, tomarlo en tus drafts, ¿no? Entonces, pues sí, en lo, en lo personal, creo que son mis jugadores favoritos. Eh, no me encantan los corredores, pero eh, si tuviera... O sea, la verdad es que también... Si, si la estrategia es eh, irme por corredores de rondas bajas... Pues creo que single, tanto Singletary como Cook... pues son, son buenas opciones, porque no Como se están canibalizando el uno al otro Pues no 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 cuestan mucho, ¿no? Entonces, eh, no, realmente Puedes llegar, puedes agarrar a y Como tu Running Back 2, por ejemplo Y de todas maneras es el titular de su equipo, ¿no? Y lo estás agarrando en ronda 7, 8, 9 de tu draft Está súper bien eh, Y en lo personal no me encanta dos Anox Así que ah, No comentaré al respecto
0: Sí, pues creo que lo más flaco no De, de... Sí. las alas cerradas Oye, ¿y los, los rookies que adquirió Bills? ¿Alguno que te guste?
1: Sí, James Cook me gusta bastante. O sea, James Cook, eh, hermano menor de Dalvin Cook, por, por si no lo sabían y no lo hemos repetido su, lo suficiente en este podcast. Eh, me, me, me gusta bastante. O sea, tiene una capacidad de, de recibir pases que, que en una liga PPR es oro. Y los Bills se ve que, que desde hace tiempo quieren algo, pues, un poquito mejor que, que Singletary o que, o que Moss. Eh, trataron de firmar a J.D. McKissick En la temporada baja J.D. McKissick los dejó vestidos en, Alborotados, los dejó plantados en el altar Ya estaban habían firmado un contrato y demás eh, Y al final se echó para atrás ¿no? Entonces cuando se les cae la, la, el, el tema de J.D. McKissick Van y draftean en segunda ronda a James Cook ¿no? Entonces creo que es claro que quieren involucrar a un corredor Que pueda recibir pases en su ofensiva Creo que es la creen que es la pieza Que le está haciendo falta a Josh Allen probablemente Entonces eh, me encanta ¿no? o sea, Si yo tuviera que escoger a uno me iría por James Cook 10 veces
0: Awesome Y pues bueno aquí nada más dato extra Hay nomás un quemón para eh, Para compararlo ahorita con el siguiente equipo <ríe> Tenemos la proyección De Las Vegas eh, De este equipo son 11.5 victorias eh, A me decía que son 17 Lo máximo que puedes tener aquí En, en, este, en esta proyección de Las Vegas Pero es como el teórico este, ahorita, pues ahorita el, el máximo de, de todos los equipos Es 11.5 entonces, pues los Bills tienen la proyección más alta. Y pues bueno, vámonos con el siguiente este, equipo. Y tenemos aquí a nuestro queridísimo a, aficionado número uno <ríe> para hablar de ellos, eh, los Patriotas. Entonces, pues arráncate todos. Tenemos a eh, de coreback a Mac Jones. Eh, nuestros running backs son a Damien Harris, Ramondre Stevenson, James White y el rookie Pirri. Pierre Strong, es que son demasiadas errores, te disculparán. Nuestros wide receivers en este equipo son eh, Devante de Parker, Jacoby Meyers, eh, Kendrick Bourne, Nelson Agolor y el rookie eh, que es... Eh... ¡Ay, se me fue!
1: Tyquan Thornton.
0: ¡Ay, es que es un nombre también muy raro! <risa> y de nuestras alas cerradas para ese equipo tenemos a Hunter Harry y a Jonu Essing. Entonces, pues, ¿qué tan, ¿qué tan felices están en la casa, patriota, Toti?
2: La verdad es que estamos muy optimistas, Caro. Eh, me parece que, digo, no voy a compararlo con los Bills. Me parece que Javier ya habló bastante bien de ellos. Eh, y por desgracia, no puedo estar más de acuerdo porque, pues sí, son los favoritos. Pero, eh, por ejemplo, estaba viendo que la proyección en Las Vegas es de 8.5, me parece bastante bajo para lo que vimos el año pasado, me parece que eh, los Patriotas fueron el único equipo que les dio medianamente batalla a los Bills en la división, olvídense en Playoffs, ya, ya sé que nos super mega eh, destrozaron, pero vaya, me refiero a la temporada regular, y... Eh, me parece que para esta temporada, conociendo a Bill Belichick, se va a dar el salto de calidad, eh, en general en todas las posiciones, porque el año pasado empezó una reestructura en los Patriotas, eh, donde llegó Mac Jones, llegaron muchos novatos, y llegaron muchos novatos buenos, me parece que mejores los del año pasado que los de este año, o al menos en rondas más altas, en posiciones específicas. Entonces, por ejemplo, eh, Mac Jones, eh, yo creo que... El año pasado jugó bastante bien, pero obviamente eh, no le soltaron tanto la rienda eh, como alguien en fantasy espera. O sea, obviamente, como decía Javier, eh, todo el mundo va a querer a Josh Allen, va a querer a, a muchos corebacks que, que te van a dar mucho más que Mac Jones. Me parece que, que él es una solución como suplente en tu equipo, eh, que puede irse en ronda baja si, si lo agarras eh, a un precio razonable. Pero eh, en las demás posiciones creo que podemos agarrar a Damon Harris. Yo llevo alabando a Damon Harris desde que se fundó Fantasy Y me parece que, que me correspondió bastante bien. Eh, me dio un título sí, el, sí. el año pasado en Fantasy. <risa> fue, fue clave y me parece que, que apenas va empezando. Entonces su techo es bastante alto. En la posición de... De corredor también tenemos a Ramondre Stevenson que, que tuvo juegos donde, donde notó varios touchdowns incluso. Eh, me parece que fue de las más grandes revelaciones del año pasado. Entonces ahí tenemos dos buenos corredores. Demen Harris para agarrarlo un poco más alto que Ramondre. Pero si ustedes encuentran a Ramondre en rondas bajas puede ser otra buena solución. Eh, en el cuerpo de receptores me parece que la principal amenaza aquí es Davante Parker. Eh... Yo tengo mis dudas con él porque, vaya, siento que quizá a diferencia de todo lo que acabo de decir, eh, él ya no ya no apunta tan alto o quizá ya pasó su mejor momento, pero espero que al ser el, el principal blanco de Max Jones pueda darnos muchos puntos. Y lo que sí, eh, creo que el jugador que promete y que yo les recomendaría, amigos, agarrar lo más pronto que puedan eh, sería el buen Hunter Henry, que... El año pasado anotó tus downs como siete partidos seguidos. Era una garantía, sobre todo en una posición donde no abundan las buenas opciones. Porque en corebacks vas a encontrar a muchos que te van a dar lo mismo que Josh Allen. No hay problema si lo dejas ir, como bien decía Javier. Eh, pero si ustedes no tienen ala cerrada y están viendo que, que ya agarraron a Travis Kelsey, que ya agarraron a Darren Waller. Es el momento de ir por Hunter Henry lo más pronto que puedan. John Smith no.
0: <ríe> sí, eso es cierto Sí, tienen pues Como que siento que la temporada pasada Hunter Henry fue como Una sorpresa, como que yo no esperaba mucho Ya sabes, como que dije, ve, eh, no creo que haga nada Y pues al final decías como, pues no Pues si sí, estás en un chorro <ríe> Entonces, sí, Mucho sí, touchdown que... Ajá, sí, 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 creo que eh, Por ahí dio Agradables sorpresas y pues buenos Eh, como se dice Campeonatos, algunos Eh jugadores, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con, con tu proyección. ¿De los rookies, alguno te gusta?
2: La verdad es que, eh, híjole, sería una buena sorpresa, pero para este draft los Patriotas no seleccionaron eh, rookies en, en rondas tan altas para posiciones ofensivas, entonces me parece que, que los van a ir desarrollando poco a poco y este año no va a ser el año donde exploten. Ronda dos, toti. <ríe> entonces, Ronda 2 Entonces, eh, yo me iría más <ríe> Eh, la verdad es que este año no espero mucho de, de los que mencionamos, al menos.
1: Es que los Patriotas, vale la pena mencionar que tienen un récord pésimo de seleccionar eh, receptores en el draft. O sea, pero pésimo. Yo creo que nunca he visto un equipo que sea peor para seleccionar receptores en el draft. Entonces me parece curioso porque ahora en segunda ronda se llevaron a Taekwondo Thornton, que, que fue el receptor más rápido eh, de todo de todos los eh, el colegial eh, ahora en las pruebas estas del, del Combine pero más allá de eso nadie ha escuchado de él como nunca no o sea entonces eh, fue una gran sorpresa para todos y, y ojalá le vaya bien pero probablemente se equivocaron otra vez no corre
0: Forrest corre. me parece
2: que los últimos años han sido mal mal seleccionados coincido empezamos con muchas coincidencias esta temporada Javier y yo entonces eh, me parece Tenemos que Torto miedo. no va a hacerte una diferencia a tu equipo de fantasy muy bien sí de acuerdo pues, bueno. y y yo solo quiero,
1: solo quiero contribuir que para sí. mí Ramondre Stevenson es tres veces más talentoso que Damien Harris. Entonces, si, si yo puedo escoger, mm. eh, yo me llevaría a, a Ramondre en ronda... Se está yendo como en ronda nueve, más o menos, contra Damien Harris que está yendo en ronda seis. Por favor, dame, dame a, a Ramondre sin ningún problema. Para mí, Damien Harris es una gran trampa esta temporada.
0: Pues ya se rompió el encanto, ¿no? Yo, yo creo que... <risa> me parece...
2: Me parece que Javier está enloqueciendo, me parece que, que algo le pasó en la temporada baja y no no lo puedo creer, eh, con todo respeto para Ramondre que creo que es un gran jugador, pero me parece que todo lo que vimos de Damon Harris la temporada pasada tendría que tener el suficiente eh, sustento para agarrarlo en las primeras, no sexta ronda, en las primeras cuatro rondas.
1: Es que tal vez si no estuviera en los Patriotas, creo que ese es mi problema con Damian Harris, o sea, reconozco que la temporada pasada, sobre todo en cuanto a cantidad de touchdowns anotados y carreras largas, eh, lo hizo bastante bien, o sea, no, no te discuto que tiene talento el chavo, pero, eh, o sea, en los Patriotas donde siempre se juega eh, pues como un comité de corredores donde eh, Ramón Ramón Stevenson perdón, también dominó varios partidos cuando Devin Harris estuvo lesionado la temporada pasada y donde esta temporada Belichick decidió draftear a otros dos novatos eh, y ronda 4, eh, o sea tampoco es como fue la misma ronda en que draftearon a, a Ramón de. o sea yo creo que, que aquí es un volado no o sea no no, no creo sí, sí Demin Harris es el titular pero a mí no me sorprenderá para nada si al final de la temporada Ramón de Stevenson acaba con más puntos que Devin Harris que creo que puede pasar porque es más
2: talentoso
0: y hay pique, hay pique. <risa> Pero bueno, creo que podemos fiero, seguir con esta. En la, en la
2: última afirmación de Javi. <risa> <risa> sí, no tiene caso.
0: Pero me gusta que haya balance en el mundo otra vez. Y que no estén de acuerdo una vez más. Vámonos ah, con el siguiente equipo. A mí también equipo, me agrada eso. Que son los delfines. Y pues ellos curiosamente tienen .5 más en la proyección de Las Vegas como eh, más victorias están dejando ahora sí que a los Patriotas hasta atrás. Nada, nah, nah, tanto, votando, Ahí están los Jets. Este, pero bueno, pues sí, en un, en un... Pues no sé, en un voto de fe un poco más alto, ¿no? Eh, en este equipo tenemos a nuestro queridísimo coreback, Tua Tagovailoa. Eh, nuestros running backs son Chase Edmonds, eh, Raheem Mostert, para todos aquellos que eh, nos enteraron. Eh, Sonny Mitchell, eh, igual está con, con los delfines. Nuestro wide receiver en este equipo es Tyreek Hill, eh, jalen Waddle. Eh, Cedric Wilson y Eric Esu Canma <risa> <risa> Porque tiene nombres así Pero bueno, nuestro, eh, el rookie De este de este año para el equipo de los delfines Y eh, el ala cerrada Para eh, los delfines es Mike Gesicki. Y eh, pues como les había comentado, la proyección de Las Vegas Es de nueve victorias para este equipo eh, ¿Tú cómo ves Javi? ¿Te, te gusta? No.
1: La verdad es que voy a, dif voy a diferir a, a Toti porque a Toti le encanta hablar de Tua y los delfines.
2: <risa> Gracias, amigo. Eh, la verdad es que creo que Las Vegas enloquecieron aún más que Javier con lo que dijo de, de Ramondre y, y Damon Harris. Eh, me parece irreal. O sea, no sé si sea por Tarik Hill o, o por qué sea, pero la verdad es que... Eh, todo lo que han hecho los delfines en los últimos años, o bueno, casi todo, eh, te da a pensar que son la eterna promesa y que, al menos, no los veo de segundo lugar de la división. Pero bueno. Eh, regresando, y mi principal... Pero pues cada para quien. Decir esto...
0: pues hay, hay Las Vegas, ¿no?
2: <risa> es su dinero, no es el mío. Eh, bueno, creo, mi principal argumento para decir esto es tu atago Bailoa, justamente. Eh, me parece que Hemos visto lo suficiente de Tua para saber que no es un coreback que te va a cambiar los partidos, eh, no es un coreback élite. Eh, obviamente le mejoraron bastante sus armas, entonces eh, se espera un progreso de él, pero bueno, estamos hablando de todo un equipo. Me parece que si Tyreek Hill tuviera un mejor coreback como lo tuvo todos estos años, pues es lo que estamos acostumbrados a ver de él. Eh, no digo que, que no lo tomen a Tariq Hill si está eh, en sus posibilidades, porque obviamente es uno de los tres mejores receptores de la NFL, espero no estar exagerando, eh, pero obviamente no va a tener a alguien tan talentoso lanzándole el balón. Entonces, eh, espero que los delfines, eh, espero para efectos del fantasy, porque yo espero que les vaya muy mal, que, sí, sí. que valoren las armas que estén teniendo sobre todo por aire y se centren en atacar de esa manera, porque... Con Tyreek Hill y con Jalen Widdle creo que pueden hacer un gran... Uno de los mejores dúos de, de receptores de toda la NFL. Entonces, ahí todo depende de tu octavo Bailoa. Y la verdad es que yo no pondría mi dinero ni mis apuestas en él nunca. Eh, en cambio, en la posición de, de running back, eh, me parece que Raheem Mostert es un es una adición bastante interesante. Porque desde que estaba en San Francisco... Eh, se le vio mucho talento, tuvo varios juegos donde dominó con varios touchdowns. Me recuerdo aquellos playoffs donde llegaron al Super Bowl. Fue en gran parte gracias a Raheem Mustard. Y eh, Chase Edmonds no me inspira mucha confianza. De hecho, aquí yo creo que Mustard se va a terminar comiendo a Edmonds. Pero. Así como eh, Leonard bueno, Fournette se comió todo a su compañero. De las
0: <risa> y subió 30 kilos, a mi Dios. O como Ramondre
2: <risa> se va a comer a Demejar. <risa> sí. Me parece que le va a terminar eh, ganando esa posición de, de RB1 y si las lesiones lo respetan, porque creo que ese ha sido el principal problema con él, si no, ni siquiera habría tenido que tener esta deshonra de, de llegar a los delfines, estaría en un lugar mejor. <risa> eh, si las lesiones lo respetan, <risa> el me parece que vamos a ver un gran año de Rahim Mustard eh, en 2022. Eh, y bueno, de las pocas cosas buenas que tenemos de los delfines, y me parece que, que también podría ser una opción parecida a lo que les comentaba con Hunter Henry, eh, me parece que Mike Siki dio bastante buenas señales el año pasado, entonces, eh, ante la escasez de alas cerradas que sabemos que hay en la NFL, creo que si no pueden agarrar a los élites, podrían ir con Mike Siki.
0: Ahí está Mike Siki. Muy bien, yo, a mí la verdad es que sí me emocionan los delfines, yo sí le voy a entrar igual que Las Vegas a la especulación y a que la presión tiene que sacar lo mejor de Tua Tagovailoa. Creo que sí, le armaron muy buen equipo, yo estoy bastante emocionada. Sony Mitchell, Chase Edmonds, yo creo que, no sé, me emociona verlo, ya sabes, ah, puede que se caiga y pues sea doloroso de ver a Tua saliendo de ese equipo, pero hoy por hoy yo sí, ah, yo sí le apostaría a Tua y a la presión.
1: Social. <risa> Fíjate que yo, eh, o sea, yo curiosamente en esta ocasión estoy más del, de, de acuerdo con, con Toti. O sea, creo que uh, toda. No me parece un mal coreback, o sea, me parece que tiene talento suficiente para ser un titular en la NFL, pero pues, o sea, ya sabes. Tipo de, de esos quarterbacks que, que pues te aguantan la chamba, ¿no? Un Jimmy Garoppolo o algo así, ¿no? O sea, no no es que sea pésimo, pero no creo que pueda tener así como un gran equipo eh, para, para cuestiones fantasy, ¿no? O sea, como un equipo súper ganador entonces, eh, a mí en lo, en lo personal Yo coincido más, más o menos con lo que dijo Totti O sea, yo solamente creo que Tarek Hill Y, ya, y ya Jalen Wild son dos de los Mejores receptores pa, uh, de yardas Después de la recepción, o yard after catch Entonces eso es, eso es bueno porque Eso los hace a prueba de coreback, ¿no? O sea, no importa Lo malo que sea el coreback o, o lo corto Que les manden los pases Ellos van a hacer su magia y van a hacer Un montón de puntos y touchdown ojalá no eh, del lado de los running backs, yo creo que con cualquiera de los tres que, que, que puedan salir de su draft con alguno de ellos. O sea, porque es un volado, ¿no? O sea, mi favorito personal es Chase Edmonds, pero la vez que se acabo mi draft, ya sea con Edmonds, con Raheem Monster o con Sonny Mitchell. O sea, para la semana 5 cualquiera de los tres puede ser el titular, ¿no? Entonces creo que es, no les cuesta nada y, y es una apuesta como interesante. Y lo único donde difiero de forma estrepitosa es con Mike Gesicki. Para mí Mike Gesicki está muerto esta temporada porque... O sea, por lo, lo mismo que decimos de Tua. O sea, Tua no puede... No es un coreback capaz de, de tener tantas piezas relevantes para el fantasy. Y si ya tiene que estar alimentando a Tyrak Hill que le dieron un super contrato y a Jalen Waddle que fue un novato de primera ronda, no hay manera en que también pueda sostener a una ala cerrada relevante, ¿no? Entonces para mí Gesiki es un evitar esta
2: temporada, ¿no? Sí, eso
0: es cierto. La, la pieza clave de, de Tyrak Hill. Aunque ¿no? fue
2: el único que lo hizo ver bien.
0: Eso es cierto. ¿Crees que le debe algo entonces?
2: ¿Crees <risa> que le sabe algo? <risa> pues
0: <ser,
1: puede> <risa> Creo
2: que rescató un poco el honor de Tua el año pasado, porque si no, no sé si todavía habría alguien que confiara en él.
1: Porque si no, deshonra. <risa>
0: deshonra a su marca Y pues bueno, ya vamos a cerrar con esta este buen equipo <risa> que se llama Los Jets. Eh... <risa> Y pues yo quiero saber qué hay de valor aquí. <ríe> Queremos conocer, ya sabes, si nos llega a caer alguno, eh, algún jugador pues a quien drafteamos. Eh, y pues bueno, son los Jets. Eh, tenemos aquí de coreback de a Zach Wilson. Eh, los eh, running backs de este equipo es el rookie Breeze Hall y a Michael Carter. Y los wide receivers son Elijah Moore, Corey Davis, a... Uh, Gareth Wilson, que es el, el rookie de, de este equipo también, y Braxton Berrios <ríe> igual que un nombre muy curioso y de lo, de las salas cerradas está CJ Usoma eh, veamos qué opina Javi este año de, de Usoma de su querido Usoma, y a Tyler Conklin y pues bueno, la proyección de Las Vegas sigue siendo bastante baja, es eh, de 5.5 para este equipo, entonces pues no, no hay muchas esperanzas Pues, pidas, silencio. O sea. <ríe> silencio absoluto. No, un o, minuto, o sea, de mi lado. O sea, para Sin palabras. Diga, bueno, digamos que. <ríe>
1: bueno, era todo. No, claro. digamos que independientemente de lo que creamos para la vida real. Eh, o sea, vamos, siendo como muy objetivo de qué tiene valor para el fantasy. Para mí es Brice Hall y ya. O sea, para, para mí este año. Eh, creo que Brice Hall no me molestaría el precio que se está yendo ahorita. Se está yendo. Como en tercera o cuarta ronda. Entonces, o sea, para un posible... Eh, puede ser un Najee Harris del año pasado, ¿no? O sea, que era novato, pero que le dieron todo, todo, todo el volumen en una línea ofensiva pésima con un coreback que ya no era funcional. Y acabó como el running back 3 o 4, si no mal recuerdo, ¿no? Pero es un tema de volumen, ¿no? De volumen y talento, por uh -huh. supuesto. Entonces, creo que creo que Bruce Halpo podría hacer algo, algo así. O sea, yo, yo con mucho gusto podría, podría draftearlo. Y el resto del equipo, uff, o sea, Elijah Moore y Garrett Wilson me encantan de verdad como receptores, como prospectos, o sea, para mí ambos van a ser estrellas en esta liga en muchos años, pero en este equipo, en esta versión de este equipo, con esta versión del coreback, esta temporada ah, no me emocionan mucho, ¿no? En todo caso podría arriesgarme un poquito por Elijah Moore porque pues ya en su segundo año va a venir más enganchado. pero no, en realidad no, no, no veo mucho valor en, en los Jets ni siquiera en el buen Usoma, ¿no? Porque si solo estuviera Usoma, te diría, bueno, tal vez, pero contrataron también a Tyler Conklin, entonces uno se va a comer al otro, ¿no? Como les gusta hacer, al parecer.
0: Sí. sí, sí. <risa> pues bueno, ni hablar, creo que pues es buena recomendación, eh, pues obtener a Breeze Hall y pues ya, fuímonos de ahí, ¿no?
2: <risa> eh, Una curiosidad, ¿qué para... opina, ¿qué, ¿qué opina Toti de Breeze Hall? ¿Tienes opinión de esto, esta Es que entra en la misma ecuación que todos los Jets, casi casi. O sea, <risa> son como un experimento. Es como, a ver qué pasa. O sea, eh, están sumidos en una cultura tan eh, perdedora en los últimos años. Que la verdad es que todos los nombres de los novatos suenan tan geniales. O sea, yo también creo que Brice Hall puede, puede ser buenísimo. No al nivel de Najee Harris, me parece que exageraste. Pero eh, sí okay. creo que puede ser bastante bueno. También puedo... Creer que Garrett Wilson sea muy bueno. Eh, no sabemos, porque nunca los hemos visto realmente eh, con los Jets en la NFL ante pruebas más exigentes. Entonces, todo esto es una incógnita, eh, no lo vamos a saber hasta que ahí estemos. Pero la verdad es que si ustedes pueden evitar a los jugadores de los Jets... Pues creo que sería la mejor opción teniendo mejores opciones, porque esta es una apuesta arriesgada. Puede ser que después de dos, tres semanas que veamos que quizá eh, Bruce Hall sí esté funcionando, le podemos dar el voto de confianza, porque tampoco creo que se vayan a ir en rondas tan altas por lo mismo. Entonces yo sí necesitaría, eh, díganme incrédulo, pero verlos unas semanas y de ahí ya depositar mi confianza en ellos. Pero, Pero para empezar no me arriesgaría con ellos, con ninguno.
0: Sí, pues a ver qué dicen los campamentos, ¿no? Ahorita. Uh -huh. Iniciando podemos ir, irnos a dar una idea.
2: Recuerda.
0: De acuerdo. <ríe> sí. Y, pues bueno, ¿tienen algún jugador favorito de esta división? Y les voy a, ¿cómo se dice? A banear, a prohibir, a escoger a Josh Allen. <ríe> porque ya sabes, es obvio. Así que no, eso no, te, no se vale. A Damien Harris, porque así es la vida. Y. No. Pues ya, vamos a quitar esos dos de la ecuación. ¿Con quién se quedan como jugador favorito?
1: Okay. ¿Está difícil o lo has complicado? Sí.
2: <risa> sí, bastante. Sí, fíjate que yo voy a quedar con un okay, receptor. tengo uno.
1: Yo también. Yo sea, voy a quedar con un receptor del que curiosamente Totti no habló porque él y yo siempre hemos diferido al respecto. Pero para mí es Jacoby Meyers. Es un receptor sumamente seguro. O sea, nunca, nunca va a tener. No tiene un techo altísimo, o sea, no es como que va a explotar o te va a ganar la liga o te va a ganar semanas pero es uno de los jugadores más seguros que he visto, ¿no? O sea, tiene un piso tan seguro por la cantidad de recepciones que recibe semana a semana es como la cobija de seguridad de Mac Jones y lo puedes tomar en rondas 13, 14 sin problema, ¿no? o sea A mí siempre me ha gustado mucho Jacoby Meyers
2: Sí, creo que lo hace
0: bien ¿Tú, ¿A qué dijiste?
2: Eh, seguramente voy a sorprender a muchos porque todos esperaban que agarrara a alguien de los patriotas pero la verdad es que siendo al algo objetivo me parece que de todos los que ya nos este, quitaste caro creo que la apuesta <risa> segura sería este fonix estoy <risa> sí o sea este fonix me parece que que es alguien digno de agarrarse máximo en la segunda ronda sobre todo por todo el volumen de juego que va a tener ahí con con Josh Allen, va a ser su principal blanco de quizá el mejor coreback de la NFL, entonces me parece que es una apuesta totalmente segura
0: sí, de acuerdo a mí también me gusta el, el buen sí. este yo el año pasado no lo tuve y la verdad es que sí, sí veía pues eh, esos puntos en, en, otras, en otras ligas <ríe> entonces se, se bastante bueno
2: puntos seguros
0: sí eh, esta pregunta es obvia, pero bueno, ¿quién gana la división?
1: Los Bills, fácilmente.
0: Sí, Toti. ¿Quieres decirlo en voz alta? Hoy es demasiado cruel. Bien hecho, bien hecho. Y algún jugador que creen que... que... Creen en ellos, pero al final creen que no vaya a dar el ancho. y le va a romper su corazón. Yo tengo a Rajim Mostert, la verdad. En algún momento lo tuve y creí mucho en él Y ahora que pues eh, anda por acá Y así como que, no sé, siento que A sabes puedo volver a confiar en él Y no, <ríe> es peligroso Hacer eso en este equipo Con este coreback, en el que también estoy creyendo
2: De acuerdo Yo me iría por, por Devin Singletary Me parece que James Cook va a terminar eh, Haciendo ahí como Mella y la verdad es que Quitando ciertas eh, destellos, ciertos brillos en ciertos partidos Como en los playoffs del año pasado eh, Me parece que no ha sido lo suficientemente Consistente como para Confiar en él, entonces me parece Que ante la llegada de un, de un novato Prometedor, puede como eh, Dar menos de lo que esperamos
0: sí ¿tú
1: Yo creo que Damien Harris Creo que por las razones Que ya expuse, va a romper algunos corazones Incluidos el de Toti, y básicamente no, no tiene que ver con mucho con, con él o con talento, sino con eh, la forma en la que se distribuyen los toques en esa ofensiva y el que trae el talento latente de Ramón R. Stevenson respirándole en la nuca.
0: Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé por qué cada que escucho a Damien Harris, me acuerdo de Harry Styles y escucho <risa>
1: Damien Harris Style. Es un hombre completo en realidad. <risa>
0: Pero bueno, vámonos ya con la conferencia. Yo me acuerdo
2: de mi título de fantasy.
0: Es un buen recuerdo también. Te felicito. Eh, vámonos ya con la conferencia del sur ahora. este Tenemos a el equipo de los titanes por acá. Eh, a los colts, a los tejanos y a los jaguares. Entonces, pues igual es una división interesante. Eh, digo, por ahí unos equipos más que otros. Como en todo. Pero bueno, vámonos eh, con el buen... Equipo de Ryan Tannehill, eh, de los Titanes. Eh, aquí tenemos de running back a Derrick Henry. Eh, el rookie de este equipo es Hassan Hanking, Haskins <ríe> y Dontrell Hilliard. Y eh, wide receiver, tenemos acá a Robert Woods, a Traylon Burks, a Nick Westbrook y Kane, <ríe> si me lo pronuncio mal, y Kyle Phillips. Y nuestro eh, a la cerrada es Austin Hopper eh, La proyección que tiene Las Vegas para este equipo es de 9.5, entonces, pues, más, más arriba que los Patriotas. Entonces, pues, bueno, también eso es doloroso, Toti, me parece. <ríe> eh, la verdad es que, pues, la no la vez es es que yo le aposté eso, a que van, van a
1: estar abajo. Eh. se me, hace una, me parece una proyección muy amable con ellos.
0: No, pero solo por Derrick Henry, yo creo, ¿no? O sea, no... Es que está qué?
1: cañón el, el, la, la falta de sí. respeto que siempre tenemos hacia los titanes. Entonces, ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que fueron el equipo número uno de la conferencia americana la temporada pasada? Y el único equipo que se ganó la semana de descanso por ser el mejor equipo de la conferencia americana. Es retórica, por supuesto que nadie lo recuerda. ¿sabes? Nadie Entonces, lo recordaba. Claro.
0: Sí. Es que en Fantasy como que no hay mucho, ¿no? Yo siento. O sea, a lo mejor sí en la NFL, pero Fantasy siento que... Eh.
1: Creo que es un equipo promedio muy bien coachado y con jugadores estrella como Derrick Henry, lo cual te da para estar ahí pues en, ser, siendo relevante y creo que este año van a competir otra vez, pero creo que la, la ausencia de AJ Brown, por ejemplo, o ya incluso la misma condición física y edad de Derrick Henry les va a ir jugando un poquito en contra. También el año pasado Ryan Tannehill se convirtió en calabaza eh, en ese partido de, de postemporada. O sea, no, no es un mal quarterback, pero, pero pues, o sea, también se vio que no es élite, eh, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo, que para Fantasy, o sea, Derrick Henry, por supuesto, sí sigue siendo relevante, sigue siendo uno de los mejores corredores de la liga. Hay que proceder con cautela por el tema de su salud, pero yo creo que todavía es un pick de primera ronda súper justificado. Eh, y si nunca han tenido la experiencia de Rick Henry en sus equipos, los invito a que lo hagan porque vale mucho la pena eh, pero si draftean a Henry, draften Hassan Haskins eh, que probablemente es ahorita su suplente y su handcuff, ¿no? o sea, eh, en, en, aunque sea unas rondas después porque pues la, la salud de Derrick Henry por ahí es un tema latente. Del lado de receptores me gusta Robert Woods porque está muy barato, eh, creo que Robert Woods viene regresando en una lesión importante pero es un jugador talentoso, eh, lo hizo muy bien en los, en los Rams entonces, mientras su precio no se infle, eh, creo que Robert Woods pudiera ser uno de los mayores eh, robos de este, de esta temporada de drafts. ¿Por qué? Porque el novato sensación, Traylon Burks, pues nomás no está entrenando, viene hay rumores de que también viene fuera de forma, está lidiando por ahí con temas de asma y demás. Entonces, el talento está, pero no parece que vaya a ayudar mucho al equipo al inicio de la temporada. no Entonces, no hay realmente quien reciba pases. entonces Por eso Robert Woods y tal vez el ala cerrada Austin Hooper pudieran ser por ahí sleepers interesantes. Eh, en una ofensiva que una vez más va a pasar por Derrick Henry Y tal vez no va a ser tan entretenida de ver ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo Exacto. De acuerdo, de acuerdo eh, Pues sí, la verdad es que pues, como bien dices como que no, no los tenemos Es que es un hecho, equipo pues.
2: sin estrellas
0: Sí Bueno, pues Derrick Henry Fuera sí, de no. Derrick Henry Ajá. no tienen Justo, justo
2: Ajá, o sea, es que si le quitas a Derrick Henry, eh, los titanes son un equipo, podría decirse que gris, porque no tienen ahí a los grandes nombres, me parece que son un equipo, como bien dice Javier, que, que va a pelear, que va a estar ahí batallando por los primeros puestos, pero que no no, no te va a maravillar su juego, no, no te vas a enamorar de ellos, fuera de la experiencia de Derrick Henry, como bien dice Javier, me parece que... Mm, es un equipo que, que basa su éxito en lo bien coacheado que está por Mike Rabel, porque como que, no sé, les hace sacar lo mejor de ellos. Sí. Y sí, tienen como, como jugadores promedio, tipo Ryan Tannehill, que, que solo vas a agarrar en el fantasy si no tienes una mejor opción.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y curiosamente, pues su proyección es bastante alta, entonces, eh, pues bueno, veamos qué, qué, qué sale. La, la siguiente temporada eh, y pues curiosamente tienen la misma proyección que los Colts, eh, entonces pues ya sabes, con Jonathan Taylor con un Michael Pittman, con pues no sé nombres pues más rimbombantes pues los están proyectando iguales no entonces pues eh, no lo sé, a lo mejor es también algo que nosotros no, ¿no? <ríe> y pues si quieren vámonos ya con los <risa> Colts eh, que la claro, es que a mí también es uno de los equipos que más me gustan y que pues espero grandes cosas esta temporada. Eh, de coreback tenemos a Matt Ryan. Igual pues ahorita me dan sus impresiones del buen Matt Ryan. Eh, de running back pues eh, Jonathan Taylor. Eh, y está Hines, eh, Nahim Hines. Eh, White receiver está Michael Pittman, Alec Pierce, eh, que es el, el rookie. Y Paris eh, Campbell. Y las alas cerradas de equipo es... Eh, Moe Alicox Y Kylie Granson Entonces pues eh, ¿Qué opinan de este tipo? ¿A quién vamos a draftear?
2: Bueno, me parece que los Colts en general Son un, son un mejor equipo que los Titans eh, No estoy de acuerdo con la proyección Me parece que ellos van a ganar la división eh, Sobre todo también porque tienen eh, Gran cuerpo defensivo en general. Y me parece que la, el problema que quizá de los Colts es que, que andan cambiando de coreback eh, cada año. Y eso no les da como estabilidad. Pero vaya, eh, Matt Ryan no, no podemos decir que sea un mal coreback. Me parece que es alguien con mucha experiencia. Me parece que es una opción eh, más allá del promedio de la NFL. Eh, está entre lo, en los 16 mejores en vez de en los 16 peores. Y me parece que va a tener eh, armas para esta temporada pero obviamente la elección que todo mundo va a querer y que todo mundo va a ir sobres desde la primera ronda por él es Jonathan Taylor. Eh, me parece que si ustedes tienen la oportunidad ahora de vivir la experiencia Jonathan Taylor estaría incluso mejor que vivir la experiencia Derrick Henry. Sobre todo por lo que decía Javier de la Salud, es alguien joven. Eh, obviamente todo el mundo se puede seleccionar en cualquier momento, pero las probabilidades de ellos son mucho más bajas con Jonathan Taylor que que con Derrick Henry, eh, me parece que estamos por ver lo mejor de él aunque usted no lo crea porque la verdad es que lo que vimos la temporada pasada es que Jonathan Taylor era los Colts básicamente eh, lo que los llevó tan lejos, bueno a estar ahí a nada de entrar a los playoffs y eh, Michael Pittman me parece que puede ser uno de los grandes robos de, de este año en el draft eh, yo creo que si se va en las primeras que serán eh cinco rondas no me sorprendería porque es alguien que tiene el techo bastante alto eh, lo ha demostrado últimamente con, con actuaciones consistentes es yarda segura y donde quizás siento que no, no prometen mucho los calls es en su cuerpo de, de alas cerradas con, con Ali Cox, yo lo tuve por necesidad eh, porque me quedé sin opciones la temporada pasada en algunos juegos y la verdad es que no respondió y teniendo ahí a Pittman y teniendo el juego terrestre con Jonathan Taylor, me parece que, que no es el mejor escenario para él ni para quien lo agarre.
0: Sí, sí, de acuerdo. Sí, igual, pues, no sé, yo no me arriesgaría a tomarlo. <ríe> Como bien dices, pues, con, con pues Michael Pittman, con a, a, Al rookie que, que trajeron, pues, no sé. Um, está complicado, ¿no? Y, pues, no es sé, que, ¿tú qué opinas, Alguien, tiene
1: que, alguien tiene que recibir uh -huh. los pases. O sea... Entiendo, entiendo su punto, pero, o sea, por supuesto está Michael Pittman, pero no, no puede ser solamente <risa> Michael Pittman, ¿no? Necesitan... La sombra de
0: Michael Pittman.
1: Una segunda opción, que podría ser el novato Alec Pierce, pero pues luego los novatos eh, no, 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 no impresionan, no impactan mucho en su primer año. Eh, podría ser Paris Campbell, pero Paris Campbell lo voltea a saber y se lesiona. Eh, y, y Molly Cox, podría ser interesante... Porque el, 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 entiendo que el año pasado pues, no hizo la gran cosa, pero el año pasado él no era el uno. ¿no? El, el uno era Jack Doyle, que esta temporada baja se retiró. A Alicox, Cox le dan un contrato. Eh, este año para regresar y ser el tomo titular. Entonces, no digo, wow, vayan y draften a Mo Cox, es una estrella, no. Pero creo que va a ser mejor que el año pasado, ¿no? Pero sí, <risa> o sea, co co coincido definitivamente con ustedes. Es, es, aquí es Michael Pittman y, y se acabó, ¿no? O sea, eh, realmente Michael Pittman, estoy también muy entusiasmado este año por él. Estaba viendo ahorita rápidamente mis rankings, lo tengo como el wide receiver 11, a ver si no me arrepiento, pero creo que realmente la va a romper esta temporada. Eh, y creo que si a Matt Ryan le queda un poco de gasolina en el tanque eh, están, podríamos estar viendo eh, una temporada ofensiva muy buena para pues, todos los jugadores importantes de los Colts ¿no? Pittman, mismo Jonathan Taylor creo que ni Jaime Hines es interesante por lo mismo Bo, alguien tiene que recibir los pases eh, y si bien es el backup de Taylor pero también es muy bueno recibiendo pases ¿no? entonces creo que, creo que esta ofensiva muy condensada en pocos jugadores pinta bien
0: ¿Qué opinas de Matt Ryan? Yo no
1: sé, todavía no, 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 me lo, ven, no lo compro mucho. Como pues, no. uh, mira, creo que la experiencia de Matt Ryan en Indianapolis va a ser muy similar a cuando llegó Philip Rivers en su último año de, 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 de carrera, digamos. Todavía, o sea, el talento está. Matt Ryan fue un MVP en algún momento en la NFL, llegó a un Super Bowl sí. que perdió estrepitosamente, pero fue una temporada muy buena. Eh, pero pues, ¿en qué, tanto, ¿qué tanto de eso le queda eh, todavía, no? A, a su edad, le queda en el tanque. O sea, Brady está jugando al nivel que está jugando a los 45. Eh, pero también todos recordamos lo que era Ben Rothelsberger el año pasado, ¿no? Nada más dando lástimas. Entonces, ¿en qué punto está. cae Matt Ryan? Yo creo que a la mitad, ¿no? O sea, yo creo que todavía, todavía tiene, tiene para hacer funcionar esta ofensiva mejor de lo que lo hizo Carson Wentz el año pasado. Sin ser un... O sea, un jugador que por sí solo tenga valor en fantasy, ¿no?
0: Sí, pues veamos cómo funciona, ¿no? No sé, como que en los Falcons no, no me gustaba mucho. Era muy gris. <ríe> Pero bueno, okay. vámonos con el siguiente equipo, que pues igual es interesante escuchar, eh, pues, qué, qué encontramos de, de valor aquí. <ríe> eh, porque sí, la verdad es que, pues, creo que de todos los equipos, déjame ver a los Jets. Sí, es el peor arranque de todos los equipos de, de este capítulo. Eh, tenemos a los Tejanos. Eh, el coreback es a uh, David Mills, el running back... David Mills, Mack. por favor. <ríe> Déjame, ¿Cómo se dice? Mi deja, deja de llamarle
1: David a todos.
0: <ríe> bueno, y David también aquí. <ríe> <ríe> davis Mills. Es que, o sea, es como... Mucha ese también aquí. Eh, Marlon Mack, eh, running back. A Dameon Pierce. Y Rex Burkhead son los eh, Ronnie Mack eh, White Receiver. Aquí tenemos a Brandon Cooks. Él eh, le cae bien. Eh, Nico Collins y a John Mechie. y eh, el White, Receiver, el, el, eh, el ala cerrada de este equipo es Brevin Jordan. Y pues la proyección de las Vegas es de 4.5 victorias. Bastante triste para todos los aficionados de las de los Tejanos.
1: Para los como ocho aficionados de los Texans. No, o sea, aquí tal vez me arrepienta. Pero yo estoy eh, viendo valor en algunos pocos jugadores de los Texans. Y estoy buscando. Pues, están tan baratos, o sea, pero tan baratos. Que, que, que realmente pues no te cuestan nada. Y pues pueden tener por ahí algo de, de upside, ¿no? Pueden, pueden de pronto explotar. O sea, Brandon Cooks. Qué bueno que te cae bien porque es, es un receptor totalmente mm. confiable Que ha demostrado también ser prácticamente a prueba de corebacks lo, lo cual es muy bueno y la verdad es que también Davis Mills no lo hizo mal el año pasado, ¿no? O sea, yo, yo siempre decía que para mí Davis Mills fue el mejor novato del año pasado, ¿no? Eh, incluido todos los novatos que draftearon en primera ronda. Eh, Davis Mills es un coreback de tercera ronda, ¿no? O sea, nadie, nadie daba un peso por él. Y la verdad es que jugó, jugó bien. O sea, mostró promesa. No sé si él es el futuro de los Texans. Pero al menos esta temporada... Pues creo que puede hacer que dos, tres piezas funcionen. Y en ese sentido me gusta Nico Collins. O sea, Nico Collins lo puedes tomar... En la última ronda de tu draft eh, Receptor de segundo año Que también mostró bastante promesa el año, el año pasado eh, Y Brandon Cooks no puede acaparar todos los, Todas las recepciones Entonces a mí ellos dos me agradan O sea, tanto Brandon Cooks como Nico Collins Especialmente a sus precios eh, Yo siempre he sido un fanático de Brevin Jordan Y ya me ha roto el corazón varias veces Esperemos que este sea el año en que, en que finalmente Demuestra eh, Por qué se va a ser el primer año en que es el titular eh, de manera clara. Y eso sí, eh, de los corredores yo me alejaría por completo, ¿no? Ese es uno de los eh, backfields más eh, nebulosos e inciertos de toda la NFL.
0: Sí, también de Rex Burkett. Sí. <risa>
1: para, para mí el que podría valer más la pena... Es que depende a de quién le preguntes. O sea, hay quien dice Damien Pierce por ser el novato, ¿no? Y va a tener más chance y está más joven. Yo en lo personal me iría más por Marlon Mack... Porque al menos él ya ha demostrado tener cierto nivel de talento, aunque viene de una lesión fuerte. Entonces, insisto, yo me alejaría de cualquiera de los tres, ¿no? Muy
2: bien, muy bien. No sé,
1: Todd, tú, ¿tú a quién prefieres?
2: ¿Tienes algún favorito? Eh, la verdad eh, es que creo que intentaste ser muy optimista con los Texans, amigo. Porque, eh, híjole, intentar agarrar algo de aquí es más difícil que intentar agarrar algo de los Jets. Eh, sí, sí. Yo creo, no sé si quizá porque jugó en los Patriotas y lo vi en muchas ocasiones, pero creo que Rex Borget es un es un corredor de calidad. Estaba ahí en el comité de los Patriotas y, y se le vieron buenas cosas. Quizá eh, no a un nivel élite, pero jugando en los Texans creo que es fácil sobresalir. Entonces eh, yo lo prefiero a él que a, que a Marlon Mack. Y está chavo además. Y Brandon Cooks, obviamente, pues sí. Eh, bueno. Es, ahí, un, se, es, un, es un joven solo de 32 Brandon años Cooks. Ah, no, sí Chiquillo sí, en la flor sí, eso puede ser un problema Pero cuando
0: <risa> Cuando <risa> no tienes
2: Cuando lo mejor que tienes se supone que es Marlon Mack, me parece que <risa> Que la edad pues Puede ser un factor Pero si no te queda de otra, pues vas con él Sí, de acuerdo Y Brandon Cooks, me parece que es No conozco su edad de Brandon Cooks Debe andar por ahí de los 30 También eh, no, 28, no, 29, perdón. Es un jugador experimentado. ¿29? Uh -huh. ah, pero yo pensé que ya lo llevaba más tiempo viendo en la NFL. Eh, me parece que es, quizá, pues como bien dices, alguien tiene que recibir los pases. Entonces, eh, yo creo que se van a ir con él. Y si están en un juego con todos sus receptores lesionados o en bye, podría ser una opción, pero. Insisto, esto es ser demasiado optimista y me parece que si se pueden alejar de los Texans es mejor. De
0: acuerdo. Vente, Brandon Cook. <ríe> je, je, je. Me gustaría decir que los Texans van a, a sorprender
1: fuerte. a todos, pero la verdad es que no tengo ese nivel de confianza. <ríe> pero vamos, ¿qué, ¿qué les cuesta usar su último pick del draft en, y tomar un poquito de riesgo, no?
0: Una banquita. <ríe>
1: O sea, entre el receptor número 2 de los Texans Y el receptor número, no sé, 4 de los Bills Por ejemplo, yo me voy con el 2 de los Texans La verdad, tiene más chance de volumen
0: Sí
2: ¿Sí?
0: <ríe> de acuerdo, cierto. de acuerdo Y pues bueno, ya para cerrar eh, Nuestros ocho equipos del día de hoy Tenemos a los Jaguares eh, En ese equipo Pues tenemos a el buen Trevor Lorenz eh, de Coreback eh, voy a ver si en este equipo Si sí puedo decir todos los nombres y apellidos bien eh, Los running back Está Travis Etienne Y eh, James Robinson eh, wide receiver Tenemos a Christian Kirk A Marvin Jones A Say Jones y a Lavisca Shenor. Y sus Alas cerradas eh, Son Evan Engram y Dan Arnold eh, eh, Lo hice bien Aplausos. Te faltó David ¿A cuál? <risa> ¿Cuál David <ríe> y la proyección de las Vegas para ese equipo es de 6 victorias Entonces pues bueno, le tienen eh, pues igual un poco de fe <ríe> a este equipo Mejor que los Jets eh, Y bueno, nada más que <ríe> nada más ellos y mejor que los Tejanos Entonces tampoco están tan arriba ¿no? Este ¿Qué opinan de los jaguares? ¿A quién se llevan?
2: Bueno, pues a mí me parece que la elección obvia aquí es Trevor Lawrence, eh, como bien me dijimos en algún episodio de, de la temporada pasada, eh, el problema ahí de, con Trevor Lawrence, muchos dirán, ah, oh, lo interceptaron mil veces, eh, pero bueno, estaba con quizá uno de los peores coaches o intentos de coaches en la historia de la NFL, entonces eh, cualquier cambio va a ser positivo para él, incluso ya con un año de experiencia me parece que, que va a mejorar, tiene un poco más de armas que el año pasado. Que también no tenía mucho a dónde escapar. Eh, me parece que tiene dos running backs muy interesantes. En Travis Etienne y en James Robinson. James Robinson eh, lo ponen ahí como el, el dos de los corredores. Pero me parece que está a la par de, de Travis Etienne. Eh, Marvin Jones le salvó no sé cuántos balones el año pasado a, a Trevor Lawrence si no hubiera tenido el récord de intercepciones de, de la NFL en toda la historia. Eh, y ahora con Kristen Kirk y con Say Jones, eh, no es que sean receptores eh, de rondas altas ni élite en la NFL, pero me parece que, que es mejor que lo que ya tenía. Entonces estoy de acuerdo, creo que por única ocasión en este programa, con la proyección de Las Vegas. Eh, van a tener... Más victorias, eh, no creo que vayan a ganar su división ni mucho menos, pero me parece que, que aquí sí hay eh, donde escoger al, algo valioso para el fantasy sin ser demasiado optimistas como estábamos eh, siendo con los tejanos <risa> queriendo rescatar ahí de la basura. Entonces me parece que si tienen la opción de, de draftear a Trevor Lawrence a un buen precio y a James Robinson sobre todo, me parece que se los aconsejaría.
0: Sí, yo tuve a James Robbins de la temporada pasada ¿Sí? Creo que era Medio, medio estable <ríe>
1: Es, es, es grato ver que, que el universo está sanando. Porque yo, yo, no, yo no podría estar en mayor desacuerdo con Totti. Eh, creo que yo, yo, yo le estoy apostando al, al under de, de Victoria. ¿Travis Creo que es un equipo en reconstrucción. Eh, creo que tiene piezas jóvenes interesantes. Tiene un coach que me gusta. Pero es un equipo en reconstrucción. Empezando un proceso de reconstrucción. Eh, entonces no creo que, que, que estén listos para dar como ese salto. Eh, Trevor Lawrence. Uh, o sea, sí. Po podría ser... Eh, podría dar la sorpresa por supuesto tiene mucho talento corre pero no lo tengo pronosticado al menos como un coreback top 12 eh, para mí entonces pues no, no vale la pena draftearlo en una liga de, de un coreback eh, sí es correcto Travis Etienne es mi apuesta fuerte eh, y estaría, estaría un poco menos optimista con Travis Etienne si James Robinson no se hubiera lesionado tan tarde la temporada pasada. O sea, James Robinson no va a empezar la temporada sano. Eh, los reportes indican que va bien en su recuperación, pero no se espera que participen en, en los campamentos de entrenamiento. Entonces todo el volumen ahorita va para Travis Etienne. Travis Etienne fue un pick de primera ronda el año pasado. Él ya tiene más de un año que se recuperó de su lesión. Eh, fue el compañero de colegial de Trevor Lawrence me parece que hasta son roommates ahorita actualmente ahí en, en los campamentos de entrenamiento y Travis Etienne recibe muchos balones por, por aire, ¿no? o sea pese a ser un corredor, es, eh, yo, yo le estoy pronosticando una temporada estilo, eh, donde, que haga los puntos más o menos de la misma manera que un Austin Eckler o que un Alvin Kamara, ¿no? Que, que, que lo hacen más por aire que, que, que por tierra, entonces sí, a mí, a mí me gusta Travis Etienne esta temporada eh, al precio que, que tiene no veo un receptor que me inspire mucha confianza tal vez Christian Kirk porque le dieron mucho dinero y pues de alguna manera van a forzar eh, el balón hacia él porque ya sabes le dieron mucho dinero eh, y creo que igual eh, en la parte de las cerradas eh, Evan Ingram no me inspira nada de confianza no entonces <risa> yo, yo estoy yo estoy fuera del barco de los jaguars
0: Interesting. la Vizca no no tenía algo interesante yo
2: creo que tiene el talento <risa> En el caso de Trevor Lawrence Ajá. y de James Robinson, me parece que... O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Javier, pero eh, vaya, Trevor Lawrence fue un primero global de todo el draft. Entonces, ¿qué más indicio de talento hay que algo así? O sea, no, no es que sea una firma segura, pero me parece que el talento está ahí en los jaguares y también con James Robinson. Me parece que eh, la diferencia va a ser en cómo lo usen, cómo lo desarrollen, pero de que hay talento, está ahí. Entonces eh, solo falta apoyarlo. Yo sí voy a ser un poco más optimista.
1: <risa>
2: <risa> o sea, voy, sí, voy pero a ser a más tu... optimista que Javier.
1: Yo, yo creo que Trevor Lawrence, eh, o sea, todavía tiene mucho por desarrollarse y ser talentoso, pero a tu argumento de que fue un primer pick global, o sea, Baker Mayfield también lo fue y lo acaban de cambiar, ya Marcus Russell también lo fue y ha sido el boss más grande en la historia de la NFL. O sea, sí creo que todavía tiene chance. Apenas lleva un año, vamos a darle ese chance. Pero no nada más por haber sido un primer pick global, eh, tiene garantía, ¿no?
2: Sí, no 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 te lo firmo, pero me parece que es más probable que, que sea un caso mejor que Baker Mayfield. Exactamente, o sea, es más probable que, que vaya a mejorar a que vaya a empeorar de lo que vimos el año pasado. Sí, de acuerdo. Cierto, cierto.
0: Y yo les pregunté la visca general, pero sí, ahorita acabo de verlo y no, sí, lo hizo bastante mal.
1: Lo hizo bastante mal. <risa> o, o sea, eh, tiene chance, o sea, digo, es un nuevo coach, entonces el coach puede tratar de rescatarlo de alguna manera, pero no, yo a estas alturas ya lo veo más como un jugador de equipos especiales, o sea, no, no creo que sea muy relevante para el equipo. Uh -uh. Ya veremos.
0: Ya veremos. Eh, pues bueno, la, la pregunta, ¿quién gana la división? ¿A quién le apuestan a ustedes?
2: Los Indianapolis Colts.
0: Igual a los Colts.
1: Vamos a darle un poquito de respeto a los Titans.
2: ¿Cómo
0: crees, Javi? Aquí, aquí no queremos a Ryan Tanegil. Te voy a otra vez. Otra vez, hay que preguntar. No, no es cierto. Está bien, con los titanes. Eh, jugador favorito.
1: ¿Nos vale, vas a eh? prohibir a algún jugador en esta ¿Nos ocasión? ¿Nos vas a vetar algunos? No,
2: no, no. Exactamente. Ajá.
0: Lloraron mucho, entonces está bien. E Ese segundo está de regalo.
1: Para mí es Michael Pittman, fácilmente.
0: Eh, Ay, ¿en serio? Bueno, es que Jonathan Taylor está muy caro. Pero yo, Jonathan
2: Taylor, la verdad. voy a coincidir con Caro, es Jonathan Taylor, y, y no hay ni para dónde voltearle, o sea, justo hacía la comparación de Derrick Henry y, y Jonathan Taylor, y, y creo que la mayoría de las personas se irían por Derrick Henry, pero me parece que después de lo que vimos el año pasado con Jonathan Taylor, es la figura de esta división totalmente.
0: Sí, se cuida mucho también hasta las lesiones, creo que están, eh, pues no sé, no tan obvias como otros jugadores que son más bruscos y así, ¿no?
1: Muy sí, bien, muy es, bien. Muy, es muy bueno rompiendo las tacleadas a final de cuentas, Correct. escapándose. Eh, pues, o sea, como que es muy bueno cuando hay espacio. Yo creo que Jonathan Taylor ahorita es parece ser que, o se perfila como el consenso PIC 1 global de este año. Aunque hay un caso muy fuerte a discutirse con Christian McCaffrey. Eh, pero para mí está entre ellos dos, ¿no? O sea, y todos los demás vienen al menos un tiro abajo.
0: Sí, sí, pues. No sé, un leap of faith otra vez, ¿no? Con bueno, Christian McCaffrey. Hay que ver, pues, cómo, cómo le va ahorita en, en los entrenamientos. Eh, yo, sí, yo creo que sí. Sí, regresa, sanito. <risa> eh, y bueno, algún jugador que les romperá el corazón. <risa> uh, ah, yo no es Brandon Cooks. ¿Cómo, eh, sí, lo que ¿cómo sí, te atreves?
1: Sí.
0: Es que siento que, ¿sabes? Sí le creo. Y sí, pues creo que lo va a hacer bien. Pero pues, eh, el equipo está bien mal. <risa> no es por él <risa> ¿Ustedes decía mm.
1: Yo creo que yo me voy por el novato Traylon Borgs uh, Porque de repente va a volver a entrenar Y entonces va a empezar un poco el hype Y la gente va a decir No, pero es que mira, lo draftearon para reemplazar a AJ Brown Y es un talento, bla, bla, bla Y no creo que al menos este año eh, ent Entregue, digamos, el, el resultado que la gente va a esperar de él
0: Muy
2: bien, tu eh, La verdad es que me duele decir esto. No, no, Matt Ryan, no, me parece que Matt Ryan ya ha hecho tanto en la NFL, solo tuvo mala suerte de encontrarse con este equipo. En el Bowl, pero bueno. eh, no, mi jugador, <ríe> mi jugador, alguien al que a quien aprecio mucho y que creo que es un gran receptor, pero me parece que aquí sí ya la edad va a empezar a influir, es Marvin Jones. Eh, ya, ya llegó a los 32 años, eh, es, un, es un jugador con mucho talento pero creo que ya vimos lo mejor de él y eso puede ser un poco engañoso porque es bastante confiable pero me parece que ya, ya alcanzó lo mejor y está en el pico descendente de su carrera y Trevor Lawrence va a tener ahora más opciones como con Kristen Kirk, como con Zay Jones que tampoco sean las superestrellas pero va a disminuir su volumen de juego comparado con lo que tenía el año pasado y entonces eso puede ser engañoso y nos rompa el corazón, justo como dices
0: Muy bien, pues bueno, veamos cómo cómo se van desenvolviendo ahora pues en los campamentos y pues eh, irnos preparando ¿no? para los drafts ahora sí Pues muchas, muchas gracias, terminamos ya con el capítulo del día de hoy, les agradezco como siempre estar aquí, todas sus opiniones nos sirven muchísimo a todos para armar nuestros equipos y pues bueno, los esperamos a todos ustedes en casa, espero que les haya sido muy útil, eh, igual pues si tienen preguntas, ya saben, estamos ahí en redes sociales, eh, pues ahí listos para, para recibir a, una, a un ping de distancia, diríamos en mi trabajo, este y pues bueno, este muchas gracias otra vez eh, Javi y Toti por estar por acá, y nos vemos el siguiente capítulo.
1: Sí, no se pierdan el resto de, la, de los episodios Gracias, de las series divisionales. La idea es que vamos a llegar lo mejor preparados posibles a la, a la temporada de drafts. Eh, y bueno, vamos a estar, eh, voy a estar compartiendo mis ranks. Si a alguien le interesa verlos, criticarlos, criticarme, hacerme sentir mal eh, a lo largo de la, de la temporada baja. Y, y bueno, no, eh, nos vemos pronto para cubrir las siguientes divisiones.
0: Buenísimo. Sí, acuérdense, like, subscribe, recomiéndenos. Nos sirve muchísimo. Nos vemos la siguiente. Chao chicos.
2: Gracias amigos. Gracias.